0: Kunstmatige intelligentie is breed toegankelijk. Iedereen kan ChatGPT gebruiken en er zijn inmiddels duizenden AI-gedreven tools die bijna niks kosten. Het is kenmerkend voor het ontstaan en verloop van dit soort nieuwe technologieën. Als het voor het eerst wordt toegepast is het kostbaar, schaars en ontoegankelijk. Slechts een klein aantal bedrijven heeft toegang en er rust een monopolie op de inzet ervan. De technologie zorgt voor een disruptie in de markt. Een kleine schaar aan bedrijven heeft toegang tot nieuwe technologie en bouwen er producten omheen. Op een gegeven moment komt er een kantelpunt. De technologie wordt beschikbaar ge gemaakt aan het grote publiek, het is breed toegankelijk en dan, dan verdwijnt het concurrentievoordeel. Een goed voorbeeld is TomTom, die als een van de eerste navigatiesoftware wist te ontwikkelen en daar een product omheen wist te bouwen. Het bekende TomTom-kastje dat je in je auto had. TomTom moest zijn verdienmodel en strategie drastisch aanpassen toen navigatiesoftware... En locatiedata breed toegankelijk werden. En Google met Maps er een gratis product van maakte. Precies nu zitten we op hetzelfde kantenpunt. Bedrijven die een businessmodel hebben dat zich onderscheidt door de toepassing van kunstmatige intelligentie. gaan het lastig krijgen komende jaren. Hun onderscheidende vermogen zal verdwijnen. Twee voorbeelden. Chatbotleveranciers. die langer tijd. door de inzet van taalmodellen. als een van de weinigen. een tool konden leveren. voor geautomatiseerd klantcontact. De bekende geautomatiseerde chats. Met de komst van ChatGPT is een monopolie op AI-gedreven klantgesprekken verdwenen. Een ander voorbeeld dat je wellicht minder zou verwachten. Leveranciers van liftoplossingen in grote gebouwen. Je kent het wel, een rij liften naast elkaar, je drukt op de knop... en het scherm geeft aan welke je naar boven gaat nemen. Een zeer geavanceerd model gedreven door kunstmatige intelligentie zit hierachter. Omdat elke seconde iemand op de liftknop drukt... en je zo snel mogelijk iedereen van boven en naar beneden wil brengen is er veel rekenkracht en intelligentie nodig. De situatie verandert elke split second doordat het telkens opnieuw wordt gedrukt. Het bouwen van de schacht en de lift zelf is niet dé onderscheidende factor, wel de kunstmatige intelligentie erachter. En dat algoritme wordt algemeen toegankelijk. Liftbouwers zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe reason why. Welke les kun jij hieruit trekken? Nou, technologie die nu niet voor jouw bedrijf bereikbaar is, wordt op een dag gemeengoed. Nu de eerste zijn leidt op termijn tot de weg van de remde voorsprong. Mijn advies, omarm technologie zo snel mogelijk en denk vooruit.
1: Succes! Dankjewel Job. En ook een heel mooi linkje met, uh, met Edwin. Want ik denk dat er uh, weinig bedrijven zijn in de markt... die dusdanig gerobotiseerd, gerobotiseerd en geautomatiseerd zijn als Monta. Ik kan je even kort vertellen aan de luisteraar... wat jullie allemaal hebben rondrijden op de vloer in, de, in, in jullie, in jullie huizen, Maar wat ook voor een slimme intelligentie... er op de achtergrond meels, meespeelt. Ja, wij vinden AI natuurlijk super interessant. Daar zijn al jaren op een leuke manier mee bezig. Uh, gebruiken we het eigenlijk op twee manieren. Uh, manier één is... Um, bij ons bestellen consumenten van 1700 webshops die bestellen pakketjes. En dat kunnen ze doen tot 12 uur. En dan verwachten ze dat het de volgende dag er is. Nou, daar kunnen we van alles van vinden. Maar dat is nu eenmaal wat onze markt is. Om tien over twaalf komen de vervoerders bij ons aanrijden. PostNL, DHL, UPS. En die halen die pakketjes op. Dus wij hebben 10 minuten de tijd om dat laatste pakketjes in te pakken. Dus um, het is natuurlijk essentieel dat wij van tevoren weten hoeveel pakketjes er komen. Dus we zijn een jaar of vijf geleden zijn we met AI begonnen om zo goed mogelijk te voorspellen... Uh, hoeveel uh, orders er die avond geplaatst gaan worden. Dus niet het product, maar hoeveel orders. En dat moeten wij op ongeveer uh, 10%. Uh, wij mogen een afwijking hebben van ongeveer 10%. Want dat kunnen we opvangen door iets harder te werken. Of, uh, of als we te veel mensen hebben, of te veel robots... dan kunnen we mensen even wat laten vegen... of wat opruimwerk laten doen. En uh, dat lukt uh, best goed. Nee, dat lukt eigenlijk al wel heel goed. Dat kunnen we ook. En nu willen we voorspellen hoe druk het morgen gaat worden. Mm -hmm. En daarna... Die gaan natuurlijk steeds specifiek. Hè? Uh, welke klanten wat gaan verkopen? Nou, daar, Bij dat laatste zijn we nog niet. Maar het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Als we tegen klanten konden helpen. Met uh, ja, een donderdag. Zoals het er nu naar uitziet. Een donderdag ga je 53 rosparra plus verkopen. Nou, op dat punt zijn we nog niet. Maar als we daar zijn. Dan kunnen we die klanten helpen met hun, uh, hun voorraadbeheersing. Fascinerend. Ja. En is het dan ook bij jouw bedrijf zo dat die AI die erachter zit... dat dat uiteindelijk de onderscheidende factor is... ten opzichte van conculega's? Ja, wij hadden een jaar of vijf geleden... toen, uh, toen had ik een van mijn medewerkers... die uh, helemaal vanaf het begin werkt, dat is Kees. En Kees die kon smiddels zo'n vier uur zeggen... Hoe druk het ongeveer ging worden. Nou, je kent allemaal wel die collega's die werken op oh, Feeling. <laughs> <Ja>. <laughs> die kijken eens wat rond. En die, lopen, die kijken wie er lopen. En die weten ongeveer welke acties er zijn. Die zeggen. Nou, uh, vanavond uh, doet er maar 16 mensen bij, want die hebben we wel nodig. Vraag niet waarom. Maar Doe het maar. Toen zijn we op een gegeven moment gaan meten. En hij kon het ongeveer in 60% van de gevallen, kon hij het goed voorspellen. Onze AI kan het op dit moment in 90% van hmm. de gevallen goed uh, voorspellen, vijf jaar later. Dus dat is wat super gaaf. Maar wat we bijvoorbeeld ook, um, wij hebben ook robots die bij ons in het uh, magazijn uh, werken. En die robots die werken samen met mensen. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want robots in de lo logistiek die koop je om, uh, ja, om de kostprijs te verlagen, want dat is wat we met elkaar willen. Maar als we alles robotiseren of mechaniseren, dan werpen we ook allemaal grenzen op, want dan kan je. Bijvoorbeeld in een warehouse 10.000 pakketjes doen. En dan worden er 11.000 besteld. Omdat die klant een leuke actie doet. Dan, ja, dan, dan gaat dat niet. Dus wij hebben gekozen voor kobot's um, Dat zijn robots die met mensen kunnen samenwerken. En ook daarvoor gebruiken wij weer AI. Want um, stel pak een gemiddeld warehouse bij ons. Die kan bijvoorbeeld 10.000 pakketjes per dag verwerken. En s ochtends om 6 uur weten we al. Met redelijke precisie. Het worden 11.000, 12 12.000 pakketjes. Dan weten we al dat we het niet gaan halen. Dus die robots die laten we gewoon die 10.000 pakketjes... Uh, door het magazijn halen. Die laten we de snellopers... die we ook al kunnen voorspellen... die laten we in een rijtje zetten. En we bellen een aantal medewerkers op... die handmatig die robots gaan helpen. Is dat efficiënt? Nee, dat is totaal niet efficiënt. Maar het, is wel, het zorgt er wel voor dat we kunnen doen... wat die webshop aan die consument heeft beloofd. En dat zijn hele mooie toepassingen van AI... Wow. En je, ja. je geeft net aan, we kunnen nu 90% ongeveer voorspellen. Waar zit die laatste 10% in dan, wat jullie betreft? Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, we hebben een hele succesvolle klant, uh, Dekbet Discounter. Die doet soms, s'avonds om 11 uur, doet hij nog even een uh, tv-reclame eruit. Ja. ja, die kunnen wij niet voorspellen. Die gebeurt dan. En ineens uh, zijn er honderden mensen extra die nog even een dekbed bij hem kopen. En dus. Uh, we gaan nooit naar die 100%, okay. maar die 90% is voor ons voldoende. Want die kunnen we opvangen door de mensen te vragen... jongens, even in plaats van een pauze even 10 minuten... nemen we morgen wat extra pauze. Of, uh,
0: ja. Als... Kort vraagje. door die efficiëntie die je pakt... want ik vind het fascinerend hoe je die balans hebt gevonden... tussen mensen en machine of mensen en robot. Wat, wat doe je met die efficiëntie die je daarmee behaalt? Ga je daarmee de prijs omlaag brengen... Of kun je daar juist een hogere prijs door betere dienstverlening te, te geven aan jouw klanten?
1: Nee, die, kijk, die prijs die moet omlaag. Want die consument die wil steeds minder betalen. En die gaat ervan uit: als ik een product van 50 euro bestel, dat, dat de verzendkosten en, en alle logistiek gratis is. Dat is natuurlijk niet gratis. Maar onze markt staat mega onder druk qua prijzen. Dus wij moeten gewoon, de prijs-efficiëntie is gewoon nodig voor ons om te kunnen blijven bestaan. Want een pakketje uit China laten komen... dat doe je soms al voor 2 euro. En in Nederland kost dat al meer. En dan moeten we het nog verwerken ook. Mm -hmm. Waar loop je nog tegen aan? Wat zei je, wat je in de, als je echt ver filosofeert... wat is nou nog een uitdaging vandaag de dag... waar je denkt, nou... dat zou ik dus nog heel graag willen automatiseren bij ons. Misschien, ja, ook, misschien ook iets in je eigen werk. Ja, vooral verder voorspellen. Als Ik um, ik zei net al, ik ben uh, opgegroeid op een boerderij en uh, 40 jaar geleden had je Jan Pelleboer. Had je. Dat was zo'n man die het weer kon voorspellen, zo'n oud mannetje. En wij mochten heel de dag mochten we veel praatjes hebben aan de tafel bij mijn ouders. Alleen om 12 uur moesten we allemaal onze mond houden, want dan moest er geluisterd worden naar Jan Pelleboer. En Jan Pelleboer die kon voor, uh, vertellen op dat moment, uh, aanstaande donderdag gaat het waarschijnlijk in het midden van het land... Komt er een buitje regen? Nou, dat was echt geniaal. Als je nu naar bijrader kijkt. Die vertelt me dat morgen hier op het mediapark om tien uur tot kwart over tien een buitje aankomt. Nou, dat voorspellen, dat zouden wij willen voor onze klanten. Dus nog meer voorspellen hoe ze beter met hun voorraden om kunnen gaan. Want het is natuurlijk van de, uh, de zotte. We hebben een voorraadprobleem gehad een aantal jaren geleden. Er was overal te weinig voorraad. En het gevolg is dat al onze klanten druk zijn, insla gaan, zijn gaan inslaan. Ja. Ja. En al onze warehouse volgooien met voorraad. Nou, heb je het over duurzaamheid. Dat is niet heel, veel duur, niet heel duurzaam. Want er leggen heel veel spullen. Ja, die waarschijnlijk nooit verkocht worden. En gewoon veel te groot zijn ingekocht. Mm -hmm. Dus als we daar die klanten met AI meer mee kunnen ja. helpen de komende jaren. Dat zou echt fantastisch zijn.
0: Dit was Data Dinsdag. Met Jop van der Berg. Van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag. Bij De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolonist Nico Dijkshoorn.